0: Okay, Hallo, schön, dass ihr alle da seid. Zur Veranstaltung Der letzte Kommunist, Matthias Frings über Ronald M. Schernikau. Mein Name ist Tillmann, ich bin Teil des Teams von ProSanova23 und Teil der Redaktion von Litradio. Dieses Gespräch wird auch mitgeschnitten, das könnt ihr im Nachhinein auch auf litradio.net nachhören. Genau. Das ProSanova-Festival ist ja ein Festival für junge Literatur und hat den Fokus auf junger bzw. Gegenwartsliteratur. Und trotzdem haben wir uns als Team gedacht, dass wir es sehr wichtig finden, Stimmen aus der Literaturgeschichte zu hören, die unerhört geblieben sind, die in Vergessenheit geraten sind. Und dafür wurde dieser Raum mit dem Namen Container konzipiert, wo wir genau, diesen Stimmen, wo wir genau diese Stimmen hören wollen, wo wir denen eine Stimme selber geben wollen. Und eine dieser Stimmen ist Ronald M. Schernikau. Ich habe einen kleinen Ankündigungstext vorbereitet, den ich einfach vorlesen würde. Ronald M. Schernikau, kommunistischer und schwuler Schriftsteller, wurde 1960 in Magdeburg geboren. Doch schon in jungen Jahren verlässt er die DDR zusammen mit seiner Mutter und kehrt erst als Erwachsener zurück. Seine Kindheit und Jugend verbringt er in Lehrte bei Hannover. Hier engagiert er sich schon früh in der Deutschen Kommunistischen Partei und schreibt noch vor seinem Abitur sein Debüt kleinstadtnovelle das Buch über ein schwules Coming-out wird hymnisch besprochen und sichert Tschernikau den Ruf eines Wunderkindes. Nach dem Abitur zieht er nach West-Berlin, studiert Philosophie und Germanistik, wird Mitglied der Sozialistischen Einheitspartei West-Berlins und taucht tief in das Nachtleben der 80er Jahre ein. Da er nicht an den Erfolg seines Debüts anknüpfen kann und sich nach seiner Heimat sehnt, entscheidet er sich für ein Studium am Literaturinstitut Johannes R. Becher in Leipzig. Nach langem Hin und Her, vor allem in Hinsicht bürokratischer Hürden, wird er im Institut aufgenommen und studiert dort bis 1989. Seine Abschlussarbeit erscheint in bearbeiteter Form unter dem Titel Die Tage in L. Zwei Monate vor dem Mauerfall wird er Staatsbürger der DDR. 1991, im Alter von 31 Jahren, verstirbt Ronald M. Schernikau an Aids. Kurz vor seinem Tod beendet Schernikau die Arbeit an seinem Opus Magnum Legende, welches aber erst Posthum erscheint. Lange ist das Werk des viel zu früh verstorbenen Schernikaus in Vergessenheit geraten, doch in den letzten Jahren hat es ein, eine Art Renaissance erlebt. Ein Grund dafür ist die 2009 erschienene Biografie »Der letzte Kommunist – Das traumhafte Leben des Ronald M. Schernikau“ von Matthias Frings. Matthias Frings ist heute hier.
1: Ein Applaus bitte für Matthias Frings. Hallo. So, jetzt nicht wegen des Buches, sondern den muss man eigentlich oh. mal sehen damit man auch äh, sieht, der sieht jetzt gar nicht so aus, wie man sich so eine Person vorstellt. Das war bei ihm eigentlich immer so, dass wenn die Leute ähm, den äh, gesehen haben, eigentlich waren alle immer verliebt, muss man sagen.
0: Ja, Matthias Frings ist ein guter Freund Schernikaus gewesen. Er war lange Jahre Moderator und Journalist und lebt jetzt als Schriftsteller in Berlin. Auch anhand seiner eigenen Beziehungen zu Schernikaus bringt uns Matthias in Der letzte Kommunist nicht nur eine schillernde Figur der Literaturgeschichte, sondern auch ein deutsch-deutsches Zeitporträt zu Buche. Ja, wir freuen uns, dass Matthias heute hier ist. Ein bisschen was zum Ablauf. Matthias hat einige Textstellen mitgebracht aus seinem eigenen Buch, Der letzte Kommunist, und wird aber auch Primärtexte lesen. Ähm, Die erste Szene, die du uns lesen wirst, ist das Kennenlernen von dir und Ronald. Möchtest du das lesen, bitte? Ja, klasse.
1: Ähm, Ich wollte nur noch sagen... äh der ist ja nicht im Alter von sechs, er ist nicht mal ebenso von der DDR an die BRD gekommen, sondern man muss das schon ein bisschen dramatisieren, er lag mit seiner Mutter im Kofferraum eines Diplomatenwagens. Das heißt, die Mutter hat mit ihm fluchtartig die DDR verlassen, obwohl sie sagt, es war keine Flucht, also sie, sie, sie wehrt sich gegen diesen Begriff, sondern es war ein Umzug. Sie war nämlich durchaus überzeugt von der DDR, sie wollte diese DDR mit aufbauen, aber da Ronalds Vater schon ganz früh und ein ziemlicher Hallo äh, äh, sich absetzen musste, weil er kleine Betrügereien gemacht hat und in die BRD gegangen ist, hat sich schlechtes Gewissen gehabt und gedacht, Junge, der braucht seinen Vater. So, das heißt, auf diese Art und Weise kommt er nach Westdeutschland und hat aber immer dieses Land DDR total vermisst und hat diese Sehnsucht aufgebaut, zumal Ellen äh, ihm dann auch, ähm, kriegte dann Sachen geschickt und ihm Bilder und Kalender und sonst was gezeigt hat. Und der ganze Fortgang, war, seines Lebens war eigentlich zurück zur DDR, also so eine Liebe zu entwickeln für ein Land, in das er aber nicht reinkommt und irgendwann hat er versucht, in dieses Land reinzukommen und das gelang ihm aber nicht, weil sie ihn nicht wollten. Der war natürlich suspekt äh, und ähm, der war einfach auch zu viel Hedonist und so eine unverlässliche Person und in dem Moment, wo er das geschafft hat, in die DDR zu kommen, kracht dieses Land, in das er sein Leben lang eigentlich wollte, zusammen und dieses Land gibt es nicht mehr und das wie er dachte politisch klügste volk äh, erwies sich als sehr käuflich für bananen ausgerechnet das hat ihn sehr sehr gekränkt und ähm, äh, hat ihn auch sehr hat ihn sehr verbittert muss man eigentlich sagen also das nur mal so zur dramatik dieser geschichte dieses lebens und es hat eine gewisse form von bildhaftigkeit bei der ich muss noch sagen bei der stelle die ich lese es einfach unser kennenlernen es ist auch ziemlich ähm, der Anfang des Buches. Ich tauche darin auf und das hat den Grund, weil das Buch eigentlich eine Dreierbiografie ist. Das ist Ronald, das ist seine Mutter Ellen, deren Geschichte erzählt wird, die eine sehr spannende Geschichte ist, einer anderen Generation in der DDR und dann über viele Jahre hinweg in der BRD. Und inzwischen ist sie wieder in Magdeburg zurück, schon längst. Und, ähm, und meine Biografie, als eine, eigentlich als die komische, komische Figur da drin, äh, die aber die Möglichkeit hat, äh, die Fragen zu stellen, die vielleicht ein Leser äh, hat. Und ich glaube, wir steigen so ein, es muss so Anfang der 80er gewesen sein. Er hatte gerade die, seinen, äh, äh, die Kleinstadtnovelle raus. Hätte es damals schon die Erfindung des neuen deutschen Fräuleinwunders in der Literatur gegeben, Schanikau wäre ihr erster Protagonist gewesen. Wir alle kannten seinen Namen, hatten sein erstes Buch gelesen. Wann hatte es das zuletzt gegeben? Ein blutjunger Schüler aus der Provinz schreibt über einen blutjungen Schüler aus der Provinz und macht damit Furore. Mit 17 hatte er ein Manuskript mit der Frage begonnen, wie wirkt, worin wir leben. Jetzt war er 20 und hatte im Rotbuchverlag seine Kleinstadtnovelle veröffentlicht. Gleich nach dem Abitur war er nach Berlin gezogen, genau wie der Held am Ende seines Buches. Schon nach wenigen Tagen war die Erstauflage verkauft. Der Verlag musste kräftig nachdrucken. Anfangs hatte die Lektorin Schanikas Alter für eine Fiktion gehalten. Sie sah darin einen leicht lächerlichen Versuch der Legendenbildung. Die Kleinstadtnovelle kam so reif daher, so frisch und heiter, gleichzeitig souverän in den erzählerischen Mitteln, dass sich die Medien mit Werf auf ihn stürzten. Man sah ihn im Fernsehen und hörte ihn im Radio. Es gab zahlreiche Rezensionen bis hin zum Spiegel, was ihn besonders stolz machte. Eine positive Besprechung inklusive Foto der junge Dichter umschlungen von einem palästinensertuch. Das Wunderkind lebte seit kurzem in Berlin und zog seine ersten Runden. Den musst du unbedingt kennenlernen, hatte Elmar Krauser gesagt, mit dem ich gerade an einem Buch arbeitete und er hatte ein Treffen arrangiert. Wer jetzt an Weißwein und Wasabibohnen denkt, liegt sattes 40 Jahre daneben. Wir trafen uns sehr unmondän, damals unmondän, in einer Bar an der Grenze zwischen Kreuzberg und Neukölln. Für die Charlottenburger war hier Proletentown. Der absurde Name der Bar sprach schon Bände. Sie hieß Hoppla, Sir. Samstagabend im Spätherbst 1980. In der Luft hing schon der Geruch nach Hausbrand, Erkennungszeichen der ärmeren Viertel Berlins. Gleich am Hermannplatz lag das Hoppla, Sir, eine Hochburg der Vorstadtschwulen. Hier war man nicht zurückhaltend, sondern deftig und laut. äh, Krauser hatte uns früh bestellt. 23 Uhr war deutlich vor meiner Zeit. Profis gingen nie vor 1 Uhr nachts aus dem Haus. Aber ich war brav und pünktlich. Krauser bestellte sein übliches Wasser, ich mein Bier plus Wodka. Ich war aufgeregt. Scharnikaus' Debüt hatte mich beeindruckt und ich wollte den intellektuellen Ansprüchen des jungen Erfolgsautors genügen. Eine Viertelstunde später klingelte es an der Tür. Der Barmann öffnete die kleine Sichtklappe, was es damals noch gab, und bat die beiden Neuankömmlinge herein. Schernenau hatte seinen Freund mitgebracht, einen gut aussehenden Mitzwanziger, groß blond, mit breiten Schultern und gelegentlichem breiten Grinsen. Schanikau trug sein Palästinensertuch. Er war so jung. Wie er auf uns zukam, wirkte er gleichermaßen fragil wie selbstbewusst. Sehr groß und sehr dünn streckte er eine schmale Künstlerhand zur Begrüßung aus. Das Gesicht war wie mit feiner Kohle gezeichnet, vollkommen symmetrisch, mit prägnanten Augenbrauen, einer geraden, makellosen Nase und vollen Lippen. Darüber ein flaumiger Möchtegern-Schneuzer, der ihm bis zu seinem frühen Tod etwas Spätpubertäres gab. Die Haut war von irischer Blässe und so transparent, dass manches Starlet dafür gemordet hätte. Aber es waren die Augen, die einen sofort in den Bann schlugen. Blaugraue, kluge Augen, sehr klar, die ohne großen Aufwand alles registrierten. Im Moment schauten sie freundlich neutral Aber ich sollte noch lernen, wie schnell dieser Blick sich verhärten konnte. Ich fürchte, ich sagte so etwas Intelligentes wie Hallo, mein Hübscher. Und während ich überlegte auszuwandern, ging ein Strahlen über sein Gesicht und er zeigte seine perfekten Zähne. Auch das noch. Tazio trifft Tonio Kröger, trifft Felix Krull. Sein Freund Thomas stellte sich mit geübter Schauspielerstimme vor, die besonders bei der Modulation der Vokale die Wiener Herkunft verriet. Er bestellte einen Weißwein und für Ronald eine Cola. Nun kam der unumgängliche Moment, worüber redet man mit einem Literaten? Im Kopf wälzte ich verzweifelt intelligente Bemerkungen zu seinem Buch, doch Ronald rettete mich vor mir selbst. Howard Carpendale, rief er und gestikulierte begeistert Richtung Disc-Jockey. Du magst Howard Carpendale? Kennst du von ihm Johannesburg, frühes Lied gegen die Apartheid, ganz im Ernst? Hast du das auf Platte? Das muss ich unbedingt hören, ja? Und was ist mit die Rose von Chile von Chris Dirk? Kennst du dieses Meisterwerk des politischen Liedes? Krauser schaltete sich ein. Im heimischen Nordhessen hatte er oft heimlich DDR-Fernsehen geschaut. Besonders die Schlagersendungen. Und schon entspann sich eine Diskussion über Gabi Rückert und Uschi Brüning, die Single Unsere LPG hat 100 Gänse, über Frank Schöbel und Aurora La, La Casa. Ja, werde ich aufgeklärt, das sei der künstlichste Echtname der Welt und die Dame Tochter eines spanischen Widerstandskämpfers. Ah ja, so also lief ein Gespräch mit einem bekannten Jungliteraten. Wie angenehm. Ronald lachte, schmiss den Kopf in den Nacken, gestikulierte wild, flirtete kurz, er benahm sich wie ein Teenager, der er ja auch war. Kannst du vom Schreiben leben, wollte ich von ihm wissen. Ein echtes Drama. Berühmter Dichter muss sich als Gouvernante verdingen. Ronald hütete Kinder. Und ich fragte mich, wer hier wohl auf wen aufpasste. Durch das Kellnern und unseren Vorschuss beim, beim Rowold Verlag war ich ausnahmsweise nicht knapp bei Kasse und schmiss eine Runde. Ronald prostete mir zu und erst dabei fiel mir der kleine Lenin-Sticker an seinem Hemd auf. Ich hob mein Glas. Na dann, auf den Genossen Lenin. Ich arbeite gerade an einem Gedicht über Lenin und meinen Freund Thomas. Mich hat das Ungeheuer irritiert, dass ich den Thomas liebe, dass ich fähig bin, jemanden zu lieben. Ich habe mir überlegt, wie das kommt, warum ich die, auf die gleichen Strukturen reagiere wie der Rest der Welt und dann habe ich mir vorgenommen, in wenigen Zeilen auszudrücken, was das ist. Krauser war skeptisch. Wie kriegst du Lenin und Thomas zusammen, sowas lässt sich doch nicht wirklich leben. Das ist wie Milwa mit ihrer Kommunistennähe und ihren Brechtliedern und dann das Sentimentale auf den Flügeln bunter Träume. Diese beiden Seiten sehe ich auch bei mir und ich will sie auch. War bei deinem Buch nicht zu übersehen, dass du zu dieser Fraktion gehörst, sagte ich und tippte Lenin an die Blechstern. Ronald ballte die Faust, schlimmer noch, seit kurzem Mitglied der Sozialistischen Einheitspartei Westberlin. Nichts für mich, erklärte ich. Ich bin einer der wenigen, die wirklich aus einer Arbeiterfamilie kommt und ich sage dir eines, dafür geht dir jede Proletarierromantik. Im Gegensatz zu den Salonkommunisten weiß ich nämlich, wovon ich rede. Ronald lächelte nachsichtig. Immerhin bist du jetzt über die Klassenfrage im Bilde. Dann machte er die Geste, die wir noch so oft bei ihm sehen würden. Mit der rechten Hand warf er sein langes Haar über die Schulter. Das Kinn gereckt, ein selbstironisches Lächeln um die Mundwinkel. Die Welt des Ronald Tschernikau war immer Möglichkeit. Sein Blick ging in die Zukunft. Hier will einer etwas. Persönlich, beruflich, politisch, sexuell. Niemand wird ihn aufhalten können. Nicht einmal die Realität. Dann schaute er mich gespielt kokett an und sagte, na Schätzchen, und was machen wir denn noch heute Abend so?
0: Vielen Dank, Matthias, für die erste Lesung. Ich habe ja schon in der Einleitung gesagt, und du hast gerade auch nochmal die Spiegelrezension mit angeführt, die Kleinstadtnovelle wurde fulminant besprochen. Du hast jetzt dem Ganzen nochmal so eine persönliche Ebene hinzugefügt, du als etwas älterer Mann ihm gegenüber. Der nervös ist, ihn kennenzulernen, sozusagen mit der Angst davor, sich intellektuell zu blamieren. Was erstmal vielleicht für die Leute, die dieses Buch noch gar nicht gelesen haben, noch gar nicht davon wissen, worum geht es in diesem Buch? Und dann, was macht dieses Buch so besonders?
1: Also, erstmal muss ich mich gegen den älteren Mann wehren. Älteren Mann in Bezug, in Relation. <lacht> stimmt auch damals nicht. Stimmt auch damals nicht. Ich war, also ich weiß es jetzt nicht, fünf Jahre älter als er oder so. Also, wir waren sozusagen, also das, das war schon, man muss sich das schon vorstellen als so. Hört ihr das
0: gut eigentlich? Ich wollte nur sagen, in meinem zarten Alter
1: von 26 sind fünf Jahre schon ein großer
0: Unterschied. Ach so, okay.
1: <lacht> okay. In meinem zarten Alter von 70 schon mal gar nicht mehr. Fünf Jahre, mehr oder weniger, sowas. Äh, die Kleinstadt-Novelle hat eigentlich etwas getan, was damals... Ähm, was damals unerhört war. Einerseits hat es über einen jungen Mann gesprochen, der nicht unbedingt mit seiner Geschlechterrolle, mit seinen, also mit Gender würde man heute sagen, äh, einverstanden war. Und er thematisiert das auch in dem, in dem Buch. Da ist er äh, um Jahrzehnte eigentlich seiner Zeit voraus, weil er über einen jungen Mann schreibt, der äh, sich diesen ganzen Männlichkeitsritualen verweigert. Das ist das eine. Und zum anderen ist dieser junge Mann jemand, der darauf best- steht ähm, politisch zu denken und politisch zu handeln und damit in ähm, Konflikt kommt mit seiner Umgebung, also sprich mit dem Gymnasium, auf das er geht zu der Zeit. Uh, und er tut etwas, was dann 20 Jahre später dazu geführt hat, dass eigentlich keiner mehr ihn veröffentlichen wollte. Er verschränkt Sexuelles und Politisches im Grunde genommen. Also er, er macht eine Engführung dieser beiden Themen von Sexualität und politischem Anspruch. 20 Jahre später war das total außer der Mode gefallen. Und dann galt das als Erbär, sowas macht man ja nicht mehr. Aber zu der Zeit, wo er das gemacht hat, ähm, war das ähm, interessant, zusammen mit dem Gender-Aspekt, aber was natürlich vor allen Dingen äh, das Besondere an dem Buch war, war äh, der Stil, die Form. Das hatte etwas ganz Heiteres und die deutsche Literatur, das muss ich euch nicht sagen, ist nicht gerade für Heiterkeit äh, berühmt oder Charme oder so etwas. Und das hatte er und trotzdem, äh, zwar sehr ausgefeilt, er hatte, äh, ich glaube, das hat er leider später nicht mehr so gemacht, sieben, bestimmt sieben Bearbeitungen des Buches gemacht und äh, das machte das Buch zu was ganz Besonderem und es war auch nicht so weinerlich wie die Literatur zu dieser Zeit. Auch noch mal was ganz Besonderes. Es machte großen Spaß, das zu lesen und äh, deswegen machte das wirklich Furore. Ja,
0: vielen Dank. Wenn wir ein bisschen konkreter werden wollen, wir haben jetzt in Abstraktion über Scheinlichau und Schreiben gesprochen. Du hast ähm, Primärtextstellen mitgebracht. Wo, was hast du da mitgebracht? Kannst du uns dazu etwas erzählen?
1: Ähm ich muss mich hier rauswinden. Äh, Eine Sekunde. Sagt ein bisschen von Schlangentanz. Ähm, das ist es. Das, das ist sogar das originale Buch: äh, Die Tage in L. Darüber dass, die BRD, darüber, dass die DDR und die BRD sich niemals verständigen können, geschweige mittels ihrer Literatur. Das ist eine Abschlussarbeit am Literaturinstitut in Leipzig gewesen. Das war eine, das schreibt, äh, die äh, die gesamte Abschlussarbeit besteht nur aus einzelnen Paragraphen. das werdet ihr gleich mitbekommen, und hüpft immer vom Westen zum Osten und guckt die sich genau unter verschiedensten Aspekten an. Und ähm, dieses Buch ist damals, äh, hat nur unter großer Mühe und etwas später auch erst veröffentlicht worden, weil für die DDR war das viel zu kritisch. Und für den Westen war es ähm, viel zu DDR-freundlich. Das heißt, äh, er, 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 er hing da genau in einer Ecke, wo er nicht rauskam. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, irgendwann versuch doch mal konkret, hat doch so einen kleinen Literaturverlag, versuch es doch mal da. Und da ist es dann immerhin äh, rausgekommen. Ich habe einfach ein paar, nur damit ihr mal äh, Czernikowsche äh, Diktion hört, ein paar, äh, ach Quatsch, ich muss ja so, Im Jahr 1986, am 22. September, dem Tag des heiligen Mauritius, Ronald M. Scharneckau, betrat ich die Deutsche Demokratische Republik. Ich war fast auf den Monat genau 20 Jahre im Westen gewesen. Ich war 26 Jahre alt. Ich schleppte die drei schwersten Koffer in den Raum, wo die Grenze ist. Die Genossin sah auf meinem Papier und sagte, Da studieren sie also jetzt bei uns. Und ich war da. Der Zug nach Leipzig kam aus Binz. Die Leute im Abteil lasen Westbücher. Ich Binz wollte ich immer rufen. Ein DDR-Bürger, der einen Westberliner spielt, der einen DDR-Bürger spielt. Aber ich hielt mich tapfer zurück. Kunst kann nichts. Kunst hat keine Mitteilung. Nichts hat Mitteilung. Es gibt keine Mitteilung. Ich muss es Ihnen endlich einsagen. Die Wahrheit. Wenn es irgendwo schlimm ist, muss man darüber berichten. Warum aber, über etwas, warum aber über etwas berichten, das bloß schlimm ist? Der Effekt ist Traurigkeit und Öde. Jemand betritt ein neues Land und möchte Mitteilung geben von dem, aus dem er kommt. Was wird er sprechen? Er wird vor allen Dingen viel sprechen. Das ist der Opener des Buches. Ich interessiere mich in Wirklichkeit gar nicht für Politik. Politik ist auch kein Gegenstand für Kunst. Politik ist Wiederholung und Steppe. Aber durch die Öde hindurch, durch die Wiederholung der Wiederholung hindurch, durch den Ekel hindurch, revolutionäre Kunst, sie ist es, die mich am meisten fasziniert. Ich trete an einen Tisch mit sieben Personen, das ist in Leipzig, ich trete an einen Tisch mit sieben Personen, die sich an Berühmtheit übertreffen, an der Stirnseite drei Männer, die alle mit den Augen zucken. Ich werde vorgestellt, ein Gespräch beginnt mühsam und nach anderthalb Minuten spricht eine Frau den Satz, auf den ich immer schon warte, ein Schnelligkeitsreport, Rekord. Sie sagt, Das können Sie nicht beurteilen, nach anderthalb Minuten. Man kann ja zu niemandem darüber reden, aber natürlich ist die Welt nur in Privilegien erträglich. Ich brauche richtige, ungerechte Ausnahmeregelungen, nur für mich. Eigentlich habe ich deine Lieblingsstelle, ich finde sie nicht mehr, ich finde sie nicht mehr. Ich finde sie, das also ist sehr schade. Warte mal, warte mal, ich bemühe mich. Das mit diesem, deswegen schreibe ich es lieber auf Papier. Tim, man sieht okay, es ist okay. Das ist okay. Doch, nicht. warte, warte, nee, ja. nee, nee, warte, warte, warte. Ein Genie braucht immer eine Weile, um zu begreifen, dass die anderen das nicht können, was es selber kann. Ich staune jedes Mal neu, wenn ich bemerke, dass jemand kein Kommunist ist. Der Kommunismus liegt so auf der Hand, aber vielleicht haben die anderen keine Hand. Vielen Dank. Letzten? Ein Letzten. Ach ja, das ist, das ist eine Stelle, äh, da weiß man dann auch, warum ähm, das Buch niemand, also diesen Text niemand in der DDR äh, veröffentlichen wollte. Es ist ja erstaunlich, wie schwer es ist, ein Tabu zu durchbrechen. Nicht nur darf der Gegenstand des Tabus nicht erwähnt werden, auch dass da ein Tabu ist, ist Tabu. Im Jugendradio DT64 gibt es die Reihe Antwort sofort. Ein Experte für Außenpolitik beantwortet live auf dem Sender Sender Telefonfragen der Hörer. Ich hatte nie einen Anrufer gehört, der die Sprachregelungen des DDR-Radios auch nur andeutungsweise verletzt hätte. Am 10. Januar 1989 ist es soweit. Ein junger Mann stellt eine Frage. Er stellt die Frage ganz besorgt, ganz dringlich. Er will wirklich eine Antwort. Er fragt. Warum erfahren wir immer nur über die Westmedien, wenn Leute in Berlin in in, in der BRD-Botschaft sitzen, die rüber wollen? Warum nehmen wir nicht selber dazu Stellung? Spätestens jetzt halten natürlich sämtliche Hörer den Atem an. Jede Sekunde bete ich, dass sie nicht so dumm sein mögen und den Jungen einfach abdrehen. Sie tun es nicht. Und die Frau, die antworten soll, es ist Christa Schaffmann von der Neuen Berliner Illustrierten, die Frau bleibt, das tut sie richtig, ganz ruhig. Immerhin ist dies ein unerhörter Vorgang. Und bevor dann, allerdings schnell und erleichtert, Musik kommt, viel Musik, sagt sie einen Satz. Sie sagt... Es hat der Atmosphäre zwischen den beiden deutschen Staaten nie gut getan, wenn solche Dinge aufgebauscht wurden. Und ich bin sehr froh, dass wir über so etwas nicht berichten. Leute, das könnt ihr nicht machen. Ihr könnt doch nicht 17 Millionen DDR-Bürgern erzählen, dass es richtig ist, über existenzielle Angelegenheiten zu schweigen. Das geht nicht. Das ist idiotisch. Warum begreift ihr das nicht? Vielen Dank.
0: Ja, Ich glaube, wir haben einen ganz guten Eindruck bekommen von Die Tage in L. Und es gibt nicht so einen richtig erkennbaren roten Faden, beziehungsweise den gibt es natürlich auf Metaebenen, aber es ist kein laufender Erzählstrang, sondern es ist aphoristisch. Du hast vorhin gesagt, es ist kein Buch, was man einfach so weglesen kann. Wie hast du das denn, als du das, das erste Mal gelesen hast? Wie hast du es gelesen und was würdest du für Tipps geben für
1: Leute, die das noch gar nicht lesen und lesen wollen? Du meinst so die Tage in L? Genau. Ja. Also die Tage in L habe ich in einem Rutsch gelesen. Das hat er mir geschickt, das Manuskript. Das lässt sich sehr gut lesen. Ich finde, also der beste Einsteiger ist die Kleinstadtnovelle, weil das hat man nach zwei Stunden. Das ist auch ein schmales Ding. Und das hat man, da hört man nicht mehr auf, wenn man angefangen hat. Die Tage in L ist halt sehr bekömmlich, diese, 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 kleinen, äh, diese, diese kleinen Abschnitte, die er da beschreibt. Äh, heutzutage werden viele Personen nicht mehr bekannt sein, also da muss man jetzt mal googeln. Damals kannte man die oder jedenfalls in der DDR kannte man die. Ähm, das lässt sich auch relativ gut lesen, aber die Tage in L, und das ist das letzte Buch, was er geschrieben und zusammengestellt hat, das ist ein richtiger fetter Klopper, aber da kommst ich, du wahrscheinlich Ich glaube, wir
0: haben, wir haben, du hast jetzt schon wieder die Tage in L gesagt, ich glaube, wir haben äh, äh, die Legende. Die Legende, genau. ja, die Legende. Ja, ja. Ähm, dann erstmal nochmal zu die Tag in L, beziehungsweise auch die Kleinstadtnovelle, beziehungsweise generell Stilmittel, technisch, typografisch. Äh, Schernichau schreibt, und das können jetzt die Zuhörenden erstmal nicht, haben das ja nicht vor Augen, nur mit Kleinbuchstaben. Das ist ein typisches Stilmittel der Avantgarde, aber auch in Deutschland bekannt geworden durch die Rot Fraktion, jetzt so provokante Frage, gibt es da irgendeine Connection, weißt du da irgendwas drüber, ist es sozusagen eher die Perspektive auf so avantgardistische Stilmitteltechnik oder gibt es einen direkten Bezug zu radikal-linker Struktur?
1: Also mit der RAF hat es mal gar nichts zu tun, weil ähm, die RAF war für ihn unpolitisch. Ronald war ja, und das war ja das Erstaunliche: er war ein Partei, nicht nur ein Kommunist, er war ein Parteikommunist. Also, er hat wirklich daran geglaubt, dass man, und das war für ihn konstituierend, man muss die Dinge wirklich tun und einfach nur ein flamboyanter Kommunist für sich zu sein, das reichte ihm nicht, sondern man musste da wirklich hin. Deswegen habe ich auch diesen, diesen Absatz genommen, wo er über die Öde schreibt. Also, er hat, äh, er hat äh, Persiflagen geschrieben auf Sitzungen äh, seiner Partei er hat die gehasst, er hat sich lustig gemacht, er hat gesagt, die sind, du kannst dir überhaupt nicht vorstellen, wie blöd die sind und wie versoffen sie sind und sonst was, aber er wollte dahin, also er hat gesagt, man, es reicht nicht zu quatschen, man muss etwas tun, du musst in die Wohngruppen gehen und so weiter und so fort. Also wenn er mich agitiert hat, was er nach einer Weile aufgegeben hat, offen gestanden, weil ich gehörte zu der anderen, zu der Spontifraktion zu der Zeit, und äh, das war so, das war das, was er gemacht hat und deswegen fand er Leute wie, wie Raff, äh, fand, er, fand er obsolet im Grunde genommen und Gewalt sowieso. Ähm, außer in El Salvador, aber das ist ein anderes Thema ähm, und die Kleinschreibung, das ist eine seiner Mystifikationen, er sagte ich schreibe klein, weil ich finde äh, dass die Welt nicht in Hierarchien äh, geordnet sein sollte das ist natürlich der totale Schwachsinn er hat, <lacht> er hat deswegen klein geschrieben, weil er so schneller tippen konnte so, das hat er mir auch mal heimlich gesagt, aber das ließ sich halt so schön erzählen, ja. gegenüber Journalisten <lacht> ähm Du hast eben schon gesagt, dass
0: sozusagen bio- biografisch durchläufig ist diese klare kommunistische Grundhaltung. Du hast am Anfang schon erklärt, dass es sehr viel mit der Sozialisierung und aus der Biografie zusammenhängt. Kannst du ein bisschen trotzdem noch was zu dem Polit- Politisierungsprozess erzählen?
1: Er ist mit, ich glaube, 16, also sobald es ging, wie hieß das in Westdeutschland? Das hieß nicht Junge Pioniere, das hieß äh, Sozialistische Deutsche Ju- äh, Jugend, da ist er eingetreten. Ich glaube, dass sozusagen der, der, der Urimpuls war einfach, er war ein intelligenter Mensch, er, hat, er war frühreif, er, hat, er war ein Junge, mit dem die anderen nicht so gespielt haben, er hatte eine Mutter, die nicht verheiratet war und die deutlich links war, das heißt, er war ziemlich isoliert und hat eigentlich seine Jugend in Büchern verbracht. Und ähm, er, war, er hat einfach sehr früh gesehen, dass mit dieser Gesellschaft etwas nicht stimmt, so wie sie aufgebaut ist. Also Stichpunkt eigentlich würde ich sagen Gerechtigkeit. Das war was, was ihn, was ihn sehr beschäftigt hat. Verteilung von Reichtum und die Idiotie, die darin liegt, dass, dass ähm, sehr wenige Leute sehr viel haben und umgekehrt. Da kommt es eigentlich her und dann von, von seiner sozialistischen Jugend her war ihm dann immer sofort klar, sobald ich ähm, volljährig bin und in die Partei eintreten kann, will ich in die Partei eintreten und er ist mit seiner Mutter nach einer Weile durfte sie das dann in die DDR und sie durften Verwandte besuchen und ihm hat dieses Land und die Kommunisten die er kennenlernte. äh, Also es ist heute in unserer Gesellschaft so, äh, muss man das manchmal äh, dazu sagen, es gab aufrechte Kommunisten. Es gab nicht nur Stasi in der DDR und Opfer, sondern es gab einfach intelligente Menschen, die Kommunisten waren. Und das hat ihm ungeheuer imponiert. Du hast eben schon gesagt, und ich glaube, in deinem Buch schreibst du es auch, du warst die sogenannte
0: Sponti-Fraktion, heute würde man sagen undogmatische Linke oder emanzipatorische Linke. Und Tschernikau... Stabiler Kommunist. Gab es da extreme Reibungspunkte bei euch in eurer persönlichen Beziehung? Hat es mal richtig gekracht?
1: Nee. Also richtig gekracht hat es nie. Ähm, Nee. Ähm, Er hat am Anfang wirklich versucht, mich zu agitieren. Ähm, und auch gesagt, pass mal auf, das ist, das ist ja alles sehr schön, das ist auch alles sehr hübsch anzusehen und so weiter. Deine Form von politischem Engagement meine Form von politischem Engagement war eher in der Schwulenbewegung. Ich habe da äh, viel geschrieben, also hab, äh, habe äh, Talkpanels gemacht, äh, solche, solche Geschichten. Ähm, wir haben äh, Demonstrationen vorbereitet, dann später sehr viel zu Aids gemacht natürlich. Aber vor AIDS war ihm sozusagen, das war ihm zu irgendjemand hat mal gesagt, das ist ein Orchideenfach irgendwie. Also das war ihm zu dekorativ, wenn man so will. Und er hat versucht, mich sozusagen also in die Dogmatik reinzukriegen, das gelang nicht. Und das hat er, auch, hat er auch schnell gelassen. Richtig gekracht haben wir uns nicht. Wir hatten Momente von Nichtverstehen. Ich habe seine DDR-Liebe durchaus nachvollziehen können, auch aus biografischen Gründen. Und ich wusste auch, ich habe immer gesehen, dass es ihm einfach gut geht, wenn der in Leipzig war, er hat mal geschrieben, Leipzig war die schönste Zeit und das stimmt, das hat man ihm angemerkt, der war, der war da am richtigen Platz, was ich überhaupt nie verstanden habe ist, als er sagte, ich will da eingebürgert werden, weil ich mich ja das ganze ich bin da ganz verzweifelt geworden, habe gesagt, Ronald, die veröffentlichen dich nicht, wie kannst du denn bitte in ein Land ziehen, dass, du bist Schriftsteller und du bist in deiner Essenz Schriftsteller, wie kannst du in ein Land ziehen, das dich nicht veröffentlicht und dann kam das, was er an solchen Stellen immer gesagt hat, sein historischer Optimismus, äh, wie er das nannte, und hat gesagt, die werden mich schon veröffentlichen. Haben sie, nur gab es dann leider die DDR nicht mehr. <lacht> also die, die Legende ist in Dresden dann rausgekommen. Da haben wir einen ganz kleinen Verlag äh, gefunden, weil auch äh, Legende sein letztes Buch wollte im Westen niemand veröffentlichen, äh, aus Geldgründen vor allen Dingen und äh, also er ist eigentlich doch in der DDR veröffentlicht worden, aber das war ein Punkt, wo, den habe ich nicht verstanden, also warum er, warum er da unbedingt eingebürgert werden muss.
0: Du hast noch einen letzten Lesepart mit dabei, die Rede von Ronald M. auf dem letzten Schriftstellerkongress der DDR. Ich weiß nicht, ob das vielleicht einige von euch kennen, es gibt eine ganz großartige Vertonung von Left Vision, auf YouTube kann man die finden, kann ich nur empfehlen, sich das anzuschauen mit großartigen Bildern und Matthias hat die jetzt für uns mitgebracht und wird daraus vorlesen.
1: Das ist eigentlich, ähm, also jedes Mal, wenn ich. habe ich, wo habe ich ihn denn? Warte mal, warte mal, warte mal. Ich habe es auch hier sonst. 5-6. So, jetzt haben wir es. Okay, äh, jedes Mal, wenn ich, äh, wenn ich, wenn ich das ähm, da wieder reingucke, bin ich. Erschüttert über die Weitsichtigkeit, weil viele haben Ronald ja immer vorgeworfen, dass er so blauäugig ist und dass er so ein Romantiker ist und dass er die Dinge nicht sieht und deswegen auch dieser dieser Abschnitt von, das können sie nicht beurteilen. Vor allen Dingen die DDRler haben ihm immer gesagt, sie haben eine Affenliebe zur DDR, sie kennen die DDR überhaupt nicht. Dabei gab es kaum jemanden, der der die DDR besser kannte als er und den Westen. Also dieses DDR-Bürger, der ein BRD-Bürger spielt und umgekehrt. Und in dieser Rede die Rede, die er da gehalten hat, und das ist am 1. September 1989, äh Quatsch, das ist nach 89, das ist, die Mauer ist gefallen und die ganzen Schriftsteller sind da und versuchen sich alle mehr oder weniger oder jedenfalls die meisten zu distanzieren und er hält er eine Rede, die nicht nur weitsichtig, sondern auch relativ skandalös ist. Ihr werdet das aber gleich hören. Nach jahrelangen Bemühungen war es Ronald gelungen, endlich in die DDR eingebürgert zu werden, am 1. September 1989. Wenige Wochen später fällt die Mauer. Es schmerzt ihn, wie schnell die Bürger bereit sind, ihr Land für einen Appel und Bananen zu verhökern. So sieht er es, so muss er es sehen. Er wird still. Nur auf seinem ersten und gleichzeitig letzten Schriftstellerkongress der DDR erhebt er noch einmal das Wort. 700 Schriftsteller sitzen im Saal. Es summt wie im Bienenkorb, ein Gemisch aus Aufbruch, Aggression und Eitelkeit. Dann betritt der blasse junge Mann, dann tritt der, der blasse junge Mann ans Mikrofon. Der eine weiß das eine und der andere das andere. Ich bin Ronald M. Scharnikau, ich komme aus West-Berlin, ich bin seit dem 1. September 1989 DDR-Bürger, ich habe drei Bücher veröffentlicht und ich bin Kommunist. Verblüffung, höhnisches Gelächter, gelangweiltes Abwinken. Doch das neue Mitglied des Schriftstellerverbandes fährt unbeeindruckt fort. Die Dummheit der Kommunisten ist kein Argument gegen den Kommunismus. Honeckers Versuch, ein guter König zu sein, so klein und mickrig er auch ausfiel, er war der Versuch zu Konsens. Das Faszinierende an dem Terror der Geistlosigkeit unter Honecker war für mich immer das deutliche Gefühl, wenn die dürften, wie sie wollten, wäre das die Versammlung der Klügsten. Nein mehr, es ist durch den Terror hindurch schon jetzt diese Versammlung. Ein Teil des Publikums stutzt. Andere pöbeln. Worten und Handwerk vertrauend spricht er über die Qualität der DDR-Literatur, um auf das Wort zu kommen, das sämtliche Diskussionen der letzten Monate geprägt hat. Moral. Der Westen hat, und das ist ein so alter Trick, die Moral eingeführt, um über Politik nicht reden zu müssen. Moral, weil sie unter allen möglichen Standpunkten ausgerechnet den herzzerreißenden wählt, macht sich selber handlungsunfähig. Deshalb ist sie so beliebt. Einen Vorgang moralisieren heißt ihm seinen Inhalt nehmen. Das ist mit Erich Honecker geschehen. Mühsam verkneifen sich die Westzeitungen an Grinsen, wenn sie die piefigen Sofas von Wandlitz präsentieren. Scharnikau kann nicht ausmachen, aus welcher Ecke er kommt, aber zum ersten Mal brandet Beifall auf. Die DDR hat sich wehrlos gemacht, systematisch, mit offenen Augen. Endlich können wir auch die Erfahrungen der Linken im Westen verwerten. Das heißt, wir werden sie bitter nötig haben. Wer die Gewerkschaft fordert, wird den Unternehmerverband kriegen. Wer den Videorekorder will, wird die Videofilme kriegen. Wer die Buntheit des Westens will, wird die Verzweiflung des Westens kriegen. Der Beifall wird kräftiger. Schernikau macht eine Kunstpause und greift zu seiner schärfsten Waffe, seiner Vertrautheit mit den Strukturen des Kapitalismus. Meine Damen und Herren, Sie wissen noch nichts von dem Maß an Unterwerfung, die der Westen jedem Einzelnen seiner Bewohner abverlangt. Was sie vorher begriffen haben, der Westen ist stark. Sie haben, statt das gute Geschäft ihrer schlechten Regierung zu fördern, die Feinde der Regierung ins Land geholt. Wir werden uns wieder mit den ganz uninteressanten Fragen auseinanderzusetzen haben. Etwa, wie kommt die Scheiße in die Köpfe? Die Künstler werden alleine sein. Langsam begreifen sie es. Das Einzige, das mich interessiert bei der Wahrheit, ist, Etwas loben können. Ich hasse Negation.
0: Vielen Dank. Ja, es ist eine sehr provokante Rede gewesen. Kannst du für uns zusammenfassen, was waren die expliziten Reaktionen? Du hast ja schon ein paar mit aufgefasst, aber auch im im Nachhinein. Wie wurde auf diese Rede
1: reagiert? Was war die Resonanz? Also erstmal haben die meisten hinterher geschwiegen dazu. Ich glaube, das hat, das hat langsam etwas bewirkt im Kopf der Leute. Es gab natürlich die Leute, die gesagt haben, was für ein Verrückter war das denn. Die haben natürlich sofort die Klappe aufgerissen. Ich war nicht dabei, aber soweit ich es gehört habe. und es ist etwas Erstaunliches passiert. Viele Jahre später, als ich dann meine, meine Biografie geschrieben habe, bin ich natürlich möglichst viel auch durch die DDR zu Lesungen. Und es ist immer mal wieder jemand gekommen, nicht nur vom Literaturinstitut in Leipzig, sondern vor allen Dingen auch von den Kollegen, Dichterkollegen, die damals auf dem Schriftstellerkongress waren. Und die haben gesagt, wir haben damals gedacht, tickt der Junge noch ganz. Was, was erzählt denn der da? Wir sind gerade froh, dass wir diese Regierung losgeworden ist und dann erzählt er uns sowas und erzählt uns was über Verzweiflung und sagt, und im Nachhinein haben wir verstanden, was er gemeint hat, weil viele von den Leuten waren inzwischen arbeitslos, viele wurden nicht mehr veröffentlicht, die Strukturen waren plötzlich ganz andere. Sie waren nämlich genau mit diesen Marktstrukturen und mit der Buntheit des Westens, die er eine Verzweiflung des Westens nennt, konfrontiert und da haben Sie durchaus müssen es nicht unbedingt teilen, was er sagt, aber sie haben auf jeden Fall verstanden, was er meint.
0: Okay, das bedeutet, aus Perspektive oder Hoffnung in den Realsozialismus ist ja ganz stark mit einer Kritik an den westdeutschen Zuständen und auch mit ja, ergo einer Kapitalismuskritik verbunden. Das heißt, und dafür, da setzt er auch die, die Rolle des Künstlers als Element und du würdest sagen, der Hauptunterschied, ähm, worin besteht der? in einem als Künstler in einem Realsozialismus zu existieren oder in einem kapitalistischen westlichen System zu existieren.
1: Was äh, Unterschied zu was? Von was zu was?
0: Von einem realsozialistischen äh, Regime zu einem westdeutschen Regime.
1: Also er hat, er hat auf die Reformfähigkeit des, 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 ähm, des Sozialismus, also er hat dann nach einer Weile, hat er dann eigentlich lieber von Sozialismus gesprochen, er hat mit seinem historischen Optimismus auf, auf Reformfähigkeit äh, gesetzt, er hat anfangs noch gesagt, äh, hatte äh, ein, ein gewisses Maß an Vertrauen in die Gorbatschow-Geschichte, und dann ist er aber zurückgeschwenkt und hat gesagt, nee, das war eine, ich sehe das als eine Konterrevolution, aber er hat lange gedacht, man kann diesen Staat so weit verändern und die Leute können so weit, und das war immer sein Hauptwort, mittun, dass dieser Staat sich dem annähert, was er unter Sozialismus und letztendlich dann doch Kommunismus versteht, ja. Und ähm, deswegen, deswegen war er auch so wahnsinnig enttäuscht durch 89, weil er hat wirklich, also er hat ganz ernsthaft die, die, die DDR-Bürger, die DDR-Leute für das klügere Volk gehalten. Und als er gesehen hat, wie die wirklich mit fliegenden Fahnen ihr Land, wie er da sah, verraten, ähm, das hat ihn... Äh, psychisch und dann auch physisch würde ich sagen furchtbar mitgenommen. Er, er wusste damals schon, dass er HIV hat, er wusste, das war damals ein Todesurteil auf jeden Fall, dass er sich sehr beeilen muss mit dem Schreiben und ähm, das, was ihn äh, am Leben gehalten hat, war eigentlich, dass er dieses letzte Buch äh, fertig schreiben musste. Also Legende war noch nicht ganz fertig geschrieben, das musste er unbedingt machen. Und er hatte zum ersten Mal in seinem Leben eine Wohnung, die man richtig beheizen konnte und, und wo er wirklich auch arbeiten konnte, was gut war, in Berlin, in Hellersdorf. Das hat wirklich auch da, hat die DDR noch mal geholfen, letztendlich, wenn man so will. Aber ich glaube schon auch, dass die... Ähm, dass diese Verzweiflung, diese Enttäuschung eigentlich über über, äh, seine DDR-Bürger schon auch äh, vielleicht eine Rolle gespielt hat, ähm, dass es ihm dann äh, relativ äh, schnell schlechter ging und er eben 91 im Alter von 31, was ein Skandal ist, was wirklich ein Skandal ist, gestorben ist.
0: Ja, du sprichst schon das letzte Buch, die Legende, an. Es ist ein, ein mächtiges Werk,
1: es ist sehr unzugänglich. Möchtest du ein bisschen was dazu erzählen? Ähm, pass mal auf. Also ich tue mich ja immer so schwer, die Struktur zu erklären. Mhm. Mach du das mal.
0: Das, ich ich glaube, das äh, ist mir jetzt gerade... Das kann ich
1: nicht. Siehste? Bin ich ganz ehrlich. Äh, siehste, ist ja. nicht so einfach. Also es geht. so unbescheiden wie er immer war, äh, er hat sich die Bibel als Vorbild <lacht> genommen. Dann hat er eine Geschichte erfunden, die auch ein bisschen zurückgeht auf eine Story von Daniel Defoe ähm, über die Insel Laputa. Da gibt es da gibt es eine Insel, äh, wo die politische Kaste lebt und äh, es gibt ein Land, was was äh, beherrscht wird davon. Und das hat er ein bisschen als Vorbild genommen für Westberlin und Ostberlin dann. Also nur die Insel und das und das Land drumherum und und er beschreibt es aber wirklich als eine Insel und erzählt äh, die Geschichte eines ähm, eines ähm, Pensionärs, der sehr, sehr reich ist und dann kommt eine Unmenge von Personen dazu. Eine und er will, er will unbedingt, Er will unbedingt etwas Gutes tun und will seinen ganzen Reichtum verschenken. Und da kommen sozusagen äh, gesellschaftliche Strukturen rein, die er dadurch zeigen kann. Es ist aber auch gleichzeitig, äh, es gibt ein Singspiel da drin, es gibt Witze, es gibt alles das, was er bisher nicht veröffentlicht hat, hat er als Einlage da reingelegt, weil er wusste, ich werde sterben und ich werde das nicht mehr erleben, dass wenn, wenn die die Sachen, die ich vorher geschrieben habe, wenn die veröffentlicht werden, mal, also auch fertige Werke. Ja, äh, deswegen ist es ist, ist eben auch noch mit drin. Ähm, es treten auf, natürlich ein kommunistischer Funktionär tritt genauso auf, wie eine wichtige Rolle hat Marianne Rosenberg, für die er übrigens einen Schlagertext geschrieben hat, über Ronald Reagan. Also Ronald war eine allseitig äh, agierende Persönlichkeit und äh, hat, war auch dem, dem Spaß und auch dem Spaß in der Politik an der Stelle nicht abgeneigt. Also es ist ein, es ist ein maßloses Werk, fast an, also an der Grenze zur Unlesbarkeit, muss man wirklich sagen. Wir haben kurz vorher darüber gesprochen, ich habe es immer wie ein I- ging genommen. Also ich habe es natürlich ein, zwei oder vielleicht sogar dreimal lesen müssen, äh, also ganz von vorne bis hinten und es müssen stimmt dann schon, weil das ist dann schwer. Aber weiterhin habe ich es immer genommen und habe es einfach irgendwo aufgeschlagen. Und das ist meines Erachtens die beste Form, wie man das lesen kann. Weil man wird immer auf eine spannende Stelle äh, f- treffen oder auf eine lustige Stelle oder auf eine absurde Stelle oder auf einen, wo man sich einen Kopf fasst. Und dann wird man ein bisschen vor und ein bisschen zurücklesen. Und das ist von, für mich die perfekte Art, das Buch zu lesen.
0: Wir ja. haben vorhin schon darüber gesprochen, dass Schenikau. Das kurz vor seinem so Tod erst zu Ende stellen konnte und es erst postum erschienen ist. Kannst du zu dieser Erscheinung postum irgendwas erzählen? Wie ist das genau abgelaufen?
1: Also wir haben, wir haben es natürlich Verlagen angeboten. wunderbar war tot, wir haben es Verlagen angeboten. Und da denkt man dann auch noch einen Moment, also so verrückt ist das ja dann schon, dass man denkt, naja, vielleicht ist das Tod sein ja ein Argument. Also tote Künstler ist immer interessanter als lebende Künstler, aber es hat alles überhaupt nicht geholfen. Und dann haben wir gedacht, was kann man machen, ähm, dann müssen wir selber in die Hand nehmen, nur keiner von uns war reich dann müssen wir so eine Subskription machen. Das heißt, wir haben Leute angesprochen, angeschrieben, mit denen er, und er hat viel Kontakte mit Künstlern gepflegt, mit denen er Kontakt hatte. Dazu gehörte Elfriede Jelinek zum Beispiel, die auch einen wunderschönen kleinen Text mal über, über, äh, über ihn geschrieben hat. Dazu gehörte Peter Hacks, mit dem er sich inzwischen, soweit man das mit ihrer Eminenz konnte, angefreundet hat. Es gibt übrigens einen hinreißenden Briefwechsel, der ist auch veröffentlicht Peter Hax und Ronald Scharnikau, das höflichste, was ich in meinem Leben jemals äh, gelesen habe, das ist unglaublich, auch auf dem Niveau, wo die beiden Herren sich schreiben, und auch auf, das ist im Grunde genommen Spitzentanz als Literatur, wenn man so will. Also das lege ich jedem, der mal eine besondere Stilistik lesen will, lege ich dem ans Herz. Das, dann, wir haben Gott und die Welt, im Moment fällt mir gar nicht mehr ein, aber wir haben sehr, sehr breit, wie es irgendwie geht, vor allen Dingen schreibende Kollegen angesprochen und haben eine Subskription gemacht für, man musste einlegen, und damals war das viel Geld, 50 Euro, der kriegte dann, wie Tillmann das hat, das schwarze Buch. Aber wer 70 Euro bezahlt hat, der kriegte das in Rot natürlich, weil es Ronald halt so gefreut hätte, dass es musste eine Ausgabe in Rot geben. Und dann haben wir einen ganz kleinen Verlag, den der Hauptsache Kalender hergestellt haben, in Dresden aufgetan, Goldenbogen, und ähm, der hat es dran gedruckt. Ich weiß gar nicht, es waren, ich glaube, auch schon so wahnsinnige tausend Exemplare oder sowas, viel zu viel ist. Nicht, dass es zu viel wäre, es, es, es unter die Menschen zu bringen, äh, aber es war schon wirtschaftlich damals Wahnsinn und dann ist es natürlich auch, Ronald hat es nie ohne großes Drama gemacht, Drama Queen. Ähm, ist natürlich die Hälfte der Auflage bei dem großen Hochwasser in Dresden im Wasser verschwunden. Das kam dann auch noch dazu. Und dann hat es jetzt, zwar äh, letztes Jahr hat der Verbrecher Verlag, ne, dass die Legende rauskam, ja, hat sich dann irgendwann entschlossen, ähm, sowieso das Gesamtwert von ihm zu machen und haben dann auch äh, die Tage in L, äh, die Legende, unter anderem umgebracht, äh, auch nochmal aufge, aufgelegt äh, mit einem mit Apparat hinten dran sogar nochmal mit, mit unglaublich vielen Verweisen also da habe ich auch gestaunt äh, was er da noch alles mit intendiert hat und so weiter
0: ähm, Was würdest du Leuten raten die Lust haben sich intensiver mit Scherniker auseinanderzusetzen, es gibt diese drei Bücher, die kann man lesen, gibt es noch weiteres Material
1: Ich weiß es gar nicht Gibt es weiteres Material? Es gibt
0: eine sehr gute Website.
1: Ja, die aber sehr lange nicht mehr gepflegt wird, muss ich man das sagen. Sehr,
0: ich finde es sehr gut. Das ist, also das ist so retro. Man findet sehr viel und es ist sehr spannend, sich da durchzuklicken. Ich kann es nur wärmstens empfehlen, auf jeden Fall.
1: Ja, aber äh, ich verstehe es gar nicht. Man muss mich mal hinterklemmen. Ich habe Ellen gefragt, also seine, seine Mutter gefragt und die wollte sich auch dahinter klemmen, also die, die hat natürlich kein Internet, wie sie sagt, ähm, aber da müssen wir uns mal drum kümmern irgendwie. Und Ellen äh, hat gesagt, ich soll schöne Grüße sagen, wir sind äh, in, im, äh, im, im, im engen Kontakt, wir haben, also versuchen das aufrechtzuerhalten zu erhalten und sie, hat, sie ist äh, inzwischen 86, ist viel getingelt mit dem Buch, auch, was ich auch toll finde und äh, hat viel äh, von ihrem Sohn gelesen und äh, versucht einfach auch den am Leben zu halten.
0: Es gibt so ein paar linke Autoren, die mir zum Beispiel einfallen, zum Beispiel Christian Geisler oder auch ähm, Gisela Elsner, wo es so Gesellschaften gibt. Du hast im Vorgespräch gesagt, dass du der 20. Todestag ist jetzt verstrichen und es wäre so ein Anliegen gewesen, wo man etwas machen hätte können, was nicht so richtig passiert ist. Gibt es Planungen, sowas wie
1: zum Beispiel eine Gesellschaft
0: zu gründen oder ähnliche Dinge
1: Nee, das ist, wie die Organisation des heutigen Tages, eine sehr gute Idee von dir, Mann. Aber wirklich, ernsthaft, äh, ich glaube, das gibt es nicht, aber ähm, ja, es ist eine gute Idee.
0: Dann bleiben wir doch mal in Kontakt. Sehr gut. Ich wäre fertig mit meinen Fragen. Hast du noch irgendwas loszuwerden?
1: Nee, ich muss nur sagen, ich habe gedacht, dass keiner kommt, äh, weil den kennt doch gar keiner. Und äh, das hat mich sehr gefreut, dass ihr äh, so zahlreich erschienen seid und so aufmerksam wart. Vielen Dank. Oh, äh,
0: auch ich würde mich nochmal für das zahlreiche Erscheinen bedanken und natürlich bei Matthias. Vielen Dank, dass du da warst.